0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die moderne Kräuterhexe, der Podcast von Kräuterkeller. Ich bin Sandra von Kräuterkeller und mit dabei ist natürlich auch wieder der Alex. Hallo!
1: Hallo zusammen!
0: Wir möchten heute mit euch ein ganz wichtiges Thema besprechen, was im Moment sehr viele Menschen interessiert, was aber eigentlich immer interessant war und immer interessant bleiben wird, denn es geht um die Selbstversorgung und darum, wie man Stück für Stück etwas mehr zum Selbstversorger werden kann und natürlich auch darum, welche Rolle Wildkräuter hier spielen. Wirklicher Selbstversorger zu sein, also das heißt, fast alles, was man benötigt, um zu leben, selbst zu erzeugen, gehen wir jetzt mal nur von den Lebensmitteln aus, das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Möchte man wirklich alles selbst erzeugen, dann wird man sehr viel Zeit benötigen und natürlich auch sehr viel Land, um gewisse Pflanzen in so großer Menge anzubauen, dass sie für ein ganzes Jahr reichen. Natürlich müssen die Pflanzen dann auch lagerfähig sein und das ist schon eine sehr, sehr große Aufgabe. Das schafft nicht jeder und wir möchten euch heute zeigen, wie man zumindest einen gewissen Prozentsatz relativ einfach und ohne großen Aufwand selbst erzeugen kann. Es soll dabei nicht darum gehen, dass man den ganzen Keller voll hat mit Gemüse, was man selbst angebaut hat, sondern eher darum, wie man täglich etwas anbauen kann, im heimischen Garten oder auch nur auf dem Balkon oder auch nur auf der Fensterbank oder aber man sammelt in der Natur, um das dann eben selbst verzehren zu können. Ja, Alex, erzähl doch mal, was haben wir so die letzten Jahre gemacht? Wir haben ja auch Stück für Stück uns da ein bisschen weiterentwickelt. Schilder doch mal unseren Zuhörern, wie wir da so vorgehen.
1: Von Vorteil ist natürlich, wenn man einen eigenen Garten hat und wir sind in der glücklichen Lage so einen eigenen Garten zu besitzen. Nicht jeder hat die Möglichkeit eines eigenen Gartens, aber da kommen wir später noch dazu. Der Garten ist es nicht nur ein Stück Lebensqualität und auch Rückzugsort, sondern wir nutzen ihn ganz pragmatisch, nämlich indem wir nicht viele Zierpflanzen anbauen, sondern vor allem Nutzpflanzen. Und insbesondere im letzten Jahr hat es super funktioniert mit der Zucchini. Wie viel Zucchini hatten wir sein letztes Jahr? <lacht> Also zu viele. Würde genug ich sagen. für
0: die ganze Nachbarschaft und die ganze Familie. Und ja, also ich denke, 50 bis 60 konnten wir ernten, aber wir haben auch alle gegessen.
1: Genau, sowas funktioniert leider noch nicht bei jeder Nutzpflanze. Also wir haben auch andere Nutzpflanzen wie zum Beispiel Kartoffeln versucht anzubauen. Nicht jedes gelingt, aber das ist ja auch wichtig, dass man einfach mal anfängt, um auch zu lernen. Und dieses Jahr werden wir es bestimmt besser machen. Ja, so ein eigener Garten ist natürlich sehr, sehr gut, wenn man da auch ein Stück Land hat und sich das so einteilen und beackern kann, wie man das möchte. Natürlich ist es ganz wichtig, auch die richtigen Standard- oder Bodenbedingungen zu haben. ist natürlich auch immer ein bisschen unvorhersehbar, wie sich zum Beispiel das Wetter entwickelt. Also gibt es Sturm, Regen, Hagel. Damit muss man natürlich dieser Tage und dieser Jahre leider ja auch immer rechnen, dass es ein bisschen so zu Unwettern kommt. Und das hat uns ein Stück weit auch letztes Jahr ein bisschen so die Ernte verhaftet hagelt im wahrsten Sinne des Wortes, aber man muss ja nicht immer einen Garten haben, sondern das Ganze funktioniert auch auf einem Balkon, oder Sandra?
0: Mhm, und zwar gibt es da mittlerweile wirklich tolle Sachen, die auch echt dekorativ aussehen. Bei uns steht seit einigen Jahren ein Etagenhochbeet auf dem Balkon und das ist sehr, sehr besonders, denn man kann da auf ganz kleinem Raum, weniger als einem Quadratmeter, relativ viele Pflanzen anbauen und auch ernten und das schöne ist Je nachdem, wie viel Licht die Pflanzen benötigen, pflanzt man diejenigen Pflanzen oben in die höchste Etage, die besonders viel Licht brauchen und die, die eher im Halbschatten wachsen oder weniger Sonnenlicht bevorzugen, pflanzt man dann in die Mitte oder nach unten. Und so hat man eben für verschiedene Pflanzen wunderbare Lichtverhältnisse und kann dann direkt auf dem Balkon ernten. Und das ist sehr, sehr luxuriös, denn man muss nirgendwo hingehen. Man kann sich immer wenn man gerade am Kochen ist, die entsprechenden Kräuter oder auch Salat oder auch einige Gemüsepflanzen vom Balkon holen und dann direkt verarbeiten. Und das ist wirklich, wirklich eine tolle Alternative, über die ihr alle nachdenken sollt. Und es macht auch richtig viel Spaß, dieses Hochbeet aufzubauen. Das hast du gemacht, ja Alex? Ähm, sag mal was dazu, war das schwer oder schafft es jeder? Muss man da Profi-Handwerker sein?
1: nein, man sollte einfach einen guten Schraubenzieher haben und jetzt sagen ja also so Grundausstattungen. Aber es gibt ja nicht nur diese Hochbeete, die man kaufen kann, sondern man kann sich auch ein Hochbeet einfach selber bauen. Und insbesondere ist es eine gute Möglichkeit, wenn man jetzt gar nicht so viel, Land hat, das man selber irgendwie beackern kann. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt ganz blöd gesagt nur einen Parkplatz hat, dann kann ich auf diesem Parkplatz trotzdem ein Hochbeet stellen und dann ziehe ich eben meine Pflanzen einfach auf dem Parkplatz. Also man braucht nicht immer einen Garten und Muttererde, um sowas zu gestalten. Und es besteht natürlich auch die Möglichkeit, aus Paletten ein Hochbeet zu bauen. Da wurden wir neulich inspiriert von Sandra und Michael von Food Forest Design, die auch schon mal in diesem Podcast waren. Die haben ein Riesen Hochbeet gebaut, allein aus Paletten. Und das heißt, man muss nicht extra etwas kaufen. Man kann eigentlich auch aus dem Fall Altholz sich ein Hochbeet basteln.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, ja, das ist alles schön und gut, aber ich habe... Überhaupt gar nichts. Ich habe keinen Balkon, ich habe nichts, wo ich draußen irgendwas hinstellen könnte. Ich kann keinen Garten mitnutzen. Man könnte sich ja zum Beispiel auch mit jemandem zusammentun und gemeinsam einen Garten nutzen oder sich einen Garten teilen. Wenn ihr sagt, das klappt alles gerade bei mir nicht, dann gibt es immer noch Möglichkeiten. Es reicht schon eine Fensterbank oder aber ein Küchenwagen aus um sich ein bisschen was selbst anzubauen. Und da sind wir dann natürlich auf kleinstem Raum in der Wohnung und da bauen wir jeden Tag das ganze Jahr über Sprossen und sogenannte Microgreens an. Das ist im Prinzip Grünkraut, sowas wie Kresse oder auch Brokkoli, was dann in Anzuchtschalen ausgesät wird und man dann, einfach abschneiden kann, in den Salat geben kann, aufs Brot essen kann oder in Gemüsepfannen. Und man hat dann wirklich kleine Mini-Pflanzen, die voller Nährstoffe stecken und die man tagtäglich frisch ernten kann. Wir kaufen nie Sprossen oder Keimlinge aus dem Supermarkt oder aus dem Bioladen. Das gibt es dort ja auch. Machen wir nicht, weil da sind wir uns einfach nicht sicher, wie lange stehen die da schon. Oft sehen die nicht mehr so frisch aus und man weiß natürlich auch nicht, Wurden die noch irgendwie behandelt oder mit irgendwas speziellem gegossen, was jetzt vielleicht nicht essen wollen würde? Wenn man das zu Hause anbaut, ist es einfach eine ganz saubere Sache. Und man kann auch zum Beispiel Buchweizenkeimlinge ziehen. Da braucht man dann ein Sprossenglas und die kosten ganz wenig Geld. Die kann man sich im Bioladen kaufen, kann man auch im Internet bestellen. Da kann man zum Beispiel auch... Mungobohnen drin ziehen oder Radieschen oder was einem gerade so schmeckt, da gibt es ganz viele Möglichkeiten und sowas wie Buchweizen oder auch Braunhirse, Eignet sich auch wunderbar zum Frühstück, denn bei uns kommen die Sprossen sogar schon ins Müsli. Dann nehme ich dann natürlich Sprossen, die jetzt nicht so intensiv sind, sowas wie Rettich oder so, eignet sich da natürlich weniger gut. Aber Buchweizen oder Braunhirse passt wunderbar, weil das so lecker nussig schmeckt und auch in einer süßen Mahlzeit eine tolle Ergänzung sein kann, welche einen besonders hohen Gehalt an Mikronährstoffen aufweisen.
1: Insbesondere im Herbst sieht man bei uns auf dem Land volle prächtige Obstbäume, die nur so triefen von Obst, von Äpfeln und Birnen. Und da ist es manchmal sehr schade, wenn man das so beobachtet, dass dieses Obst eigentlich niemand pflückt. Zum einen muss man natürlich sagen, dass diese Obstbäume immer privat sind. Das heißt, sie gehören jemandem, also dem Obstbauern, Landwirt, vielleicht auch der Stadt oder der Gemeinde. Und zum anderen ist es glücklicherweise so, zumindest bei uns und auch in ganz anderen vielen Kommunen, dass es jetzt spezielle Internetseiten gibt, wo diese Bäume verzeichnet sind. Oder diese Bäume werden markiert, zum Beispiel bei uns mit einem gelben Band. Und von diesen Bäumen darf man sich dann völlig kostenfrei bedienen. Also, falls ihr mal im Herbst spazieren geht und Bäume mit gelben Bändern seht, dann wisst ihr jetzt, okay, da darf ich mir ungestraft Äpfel und Birnen pflücken.
0: Ja, wichtig ist da natürlich auch noch zu erwähnen, natürlich sollte man jetzt nicht einfach klauen und irgendwo sich die Taschen vollfüllen, denn das kennen wir auch. Wir haben viele Obstbäume, Streuobstwiesen, Walnussbäume, Zwetschgenbäume und des Öfteren beobachten wir, wie da halt Spaziergänger taschenweise bei uns ernten, ohne uns zu fragen und dann letztendlich klauen und das ist natürlich nicht so schön. Da ärgert man sich dann doch, wenn man fragen würde, könnte man immer mit uns reden und deswegen möchten wir euch auch motivieren. Sprecht einfach mit den Leuten. Wenn ihr seht, da hat keiner geerntet, fragt doch, ob ihr was nehmen könnt oder auch ob ihr vielleicht ein paar Euro geben dürft wenn ihr da euch das Obst selber pflücken könnt. Denn selbst gepflücktes Obst ist natürlich von der Qualität her eigentlich unbezahlbar. Und deswegen sollte das einem auch was wert sein, wenn man die Möglichkeit bekommt, irgendwo ernten zu dürfen. Auf der anderen Seite ist es wirklich, wirklich schade, dass viel Obst einfach ungenutzt verfällt. Natürlich ist es dann für die Tiere da, die brauchen das auch, aber es ist doch einfach eine tolle Alternative, um ein bisschen Geld zu sparen und sich hochwertige Lebensmittel in der Natur zu besorgen. Und da muss man natürlich immer eben die Waage finden und kann nicht einfach losgehen und tütenweise irgendwo was pflücken, aber trotzdem ist es da auch wirklich ratsam, dass man aktiv wird und sich einfach darum kümmert, kann ich da was mitnehmen oder sollte ich das lieber lassen. Wenn wir jetzt schon beim Thema Geld sparen sind, dann können wir euch sagen, dass wir natürlich schon viel Zeit in der Natur verbringen. Wir investieren da auch etwas, aber wir bekommen ganz, ganz viel zurück. Wir bekommen nicht nur die Ernte zurück von den Pflanzen, die wir selbst anbauen oder den Pflanzen, die wir in der Natur sammeln und sparen dadurch Geld, was wir im Supermarkt nicht ausgeben müssen, sondern wir bekommen natürlich auch einfach positive Energie zurück. Das ist positive Lebenszeit, die wir da in der Natur verbringen. Wir sind an der frischen Luft, wir sind draußen, wir können regenerieren und für uns ist es natürlich auch eine wunderbare Form der Entspannung. So ist es natürlich viel, viel schöner, sich sein Essen in der Natur zu besorgen, wie... Stressig im Supermarkt herumzustehen und mit schlecht gelaunten Menschen an der Kasse zu warten. Deswegen ist es natürlich immer von mehreren Seiten zu betrachten. Und für uns ist das zumindest prozentuale Selbstversorgen einfach ein ganz wichtiger Bestandteil unserer Ernährung geworden. Wir können nicht alles selbst anbauen, das wissen wir auch und das streben wir auch nicht an. Aber der Anteil soll immer größer werden und das ist unser Ziel für die Zukunft und für die nächsten Jahre. Und da nehmen wir euch natürlich gerne mit auf diesem Weg.
1: Es geht bei der Selbstversorgung jetzt eigentlich auch nicht immer nur um die Ernährung, sondern man kann auch mit Wildkraut und Heilpflanzen ganz tolle andere Dinge herstellen, zum Beispiel Naturkosmetik. Also wir stellen Salben her, Balsam, Deo, Kostenloses Waschmittel kann man sogar machen aus Efeu oder Kastanien. Mehr von diesen Tipps findet ihr in unserem Blog kräuterkeller.de.
0: Und die Wildkräuter sind natürlich unser Steckenpferd und auch so ein bisschen unser Einstieg gewesen in die Selbstversorgung. Denn wir haben gesehen, wie viel man wirklich mit Wildkräutern machen kann. Seit wir Wildkräuter nutzen und hauptsächlich essen... Brauchen wir keinen Salat mehr, wir kaufen keinen Salat mehr und wir kaufen auch viele andere Pflanzen nicht mehr, die wir vorher im Supermarkt gekauft haben. Denn wir nutzen einfach das, was die Natur uns gerade anbietet. Und jetzt steht der Frühling vor der Tür. Da gibt es reichlich frische Wildkräuter, die man natürlich in Hülle und Fülle sammeln kann. Denn bald beginnt alles zu sprießen. Sei es der wundervolle Bärlauch, aus dem man tausende Rezepte machen kann oder aber auch Löwenzahn. Die Blätter vom Löwenzahn sind eine hervorragende Bitterstoffquelle. Es gibt aber auch die Vogelmiere oder aber irgendwann dann den Rotklee, der da sprießt. Oder alle Pflanzenteile nutzen kann und auf vielfältige Weise in Speisen einarbeiten kann. Es gibt richtig, richtig viel in der Natur zu sammeln. Und wenn man diesen Anteil an Pflanzenkost schon kostenlos in der Natur sammelt und eben dann keinen Salat mehr kaufen muss oder keine Pilze kaufen muss und so weiter, dann hat man da schon Geld gespart und hat einen wesentlichen Anteil der Mahlzeit einfach selbst gesammelt, ohne dass man sich Gedanken machen muss, wie waren da die Anbaubedingungen, oder wo kommt das überhaupt her, sondern man weiß, wo es herkommt und hat idealerweise eben die Kräuter im eigenen Garten gesammelt. So ist der Garten für uns nicht nur ein Ort, wo wir Gemüse anbauen, sondern auch gezielt Wildkräuter wachsen lassen, da wir diese wie Gemüse nutzen. Und das ist eben so wertvoll, wenn man das dann irgendwann verbinden kann und da auch so ein bisschen seine Einstellung befreit, das ist Unkraut, das wollen wir nicht im Garten haben, sondern für uns ist das alles willkommen, denn für uns gibt es kein Unkraut, für uns ist das meiste einfach eine wundervolle Pflanze. Manchmal muss man schon darauf achten, dass gewisse Kräuter nicht überhand nehmen, denn das gibt es natürlich auch. Das kennt sicher jeder von euch. Wenn ihr Radieschen gesät habt und es kommen einfach keine Radieschen, sondern nur Franzosenkraut, dann ärgert man sich. Aber äh, man sollte da einfach eine Balance finden und wenn bei uns ein Kraut überhand nimmt, dann entfernen wir es schon auch teilweise, geben das aber auf den Kompost oder machen daraus eine Jauche, die dann wieder zurückgeführt wird in den Garten und so ist es bei uns ein ewiger Kreislauf geworden mehr und mehr. Und die Wildkräuter in der Ernährung sind natürlich auch sehr vorteilhaft, um uns mit Mikronährstoffen zu versorgen. Und es ist ja so, dass viele von uns einen Mangel an gewissen Mikronährstoffen haben, weil unsere Lebensmittel immer weniger Mikronährstoffe enthalten und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man mit natürlicher Pflanzenkraft in Form von Wildkräutern einen kleinen Beitrag dazu leisten kann, den Mikronährstoffhaushalt im Körper wieder etwas ins Lot zu bringen. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es zu einer Situation kommt, wo man wirklich auf Selbstversorgung angewiesen sein sollte, auch dann sind Wildkräuter natürlich eine tolle Alternative, wenngleich da natürlich nicht alle Nährstoffe enthalten sind. Man braucht natürlich dann auch Proteine, und Fette und so weiter, aber die Mikronährstoffe sind doch sehr wichtig, auch um gesund zu bleiben und deswegen sind die Wildkräuter da einfach eine tolle Ergänzung, die man in einem gewissen Prozentsatz in seine Ernährung wunderbar integrieren kann.
1: Ja, und wenn ihr jetzt gesagt habt, Mensch, Sandra, was waren es nochmal, diese ganzen Wildkräuter, die da unter anderem aufgezählt wurden, dann können wir euch natürlich unseren Blog kräuterkeller.de empfehlen aber auch unser Buch mit Wildkräutern und Halbpflanzen durchs ganze Jahr. Da haben wir nämlich jede Menge dieser heimischen Wildkräuter und Halbpflanzen beschrieben. Und dieses Buch und noch weitere Artikel wie unser Kinderbuch oder unser Saisonkalender für Wildkräuter, die bekommt ihr in unserem eigenen Kräuterhexenshop unter www.d-moderne-kräuterhexe.de
0: damit seid ihr dann wirklich gut ausgestattet für den Frühling und gerade das Kinderbuch ist einfach auch so wichtig, denn wir sind der Meinung, dass Kinder dieses Wissen von Anfang an auf eine spielerische Art und Weise miterleben sollten und deswegen ist es natürlich ganz toll, wenn man zusammen mit den Kindern im Garten ist oder mit den Kindern rausgeht und Kräuter sammelt und es dann gleich eben zeigt, was man so essen kann und was auch vielleicht nicht, denn das ist natürlich auch sehr wichtig zu vermitteln, man kann auch nicht alles essen.
1: Ja, das war's mit dieser Folge wieder. Wir würden uns freuen, wenn ihr unseren Podcast auf Spotify oder Apple abonniert. Und ganz neu bei Spotify, ihr könnt uns jetzt auch 5 Sterne geben, genauso wie bei Apple Podcasts. Und wir würden uns freuen, wenn ihr das machen würdet. In diesem Fall hören wir uns in der nächsten Folge Die moderne Kräuterechse wieder. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.